0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zaapelował o zawieszenie broni i pokój na Ukrainie. Zachęcił też do modlitwy za polskich księży i siostry zakonne, którzy pozostali w tym kraju niosąc wsparcie humanitarne i nadzieję.
2: Ojciec Święty spotkał się z dyrektorem ukraińskiej Karitas, Otrzymał od niego krzyż wykonany z odłamków szkła z powybijanych w czasie ostrzałów okien.
1: Mimo trudności Bóg pokazał, że jest z nami, mówi siostra Renata Jurczak, kierująca domem samotnej matki w Charkowie. Orionistka prosi o wsparcie dla dzieci, na których boleśnie odbija się stres wojny.
2: 22 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty zaapelował o zawieszenie broni i podjęcie konkretnych działań na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Podczas audiencji środowej przypomniał, że zbliża się smutna rocznica rosyjskiej inwazji. Zapewnił też o solidarności z udręczoną ludnością Ukrainy.
3: 24
0: lutego minie rok od inwazji na Ukrainę, rok tej absurdalnej i okrutnej wojny. Jest to smutna rocznica bilans zabitych, rannych, uchodźców, wypędzonych zniszczeń, strat ekonomicznych czy społecznych, mówi sam za siebie. Czy Pan zechce przebaczyć tak wiele zbrodni i tak wiele przemocy? On jest Bogiem pokoju. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi. Zapytajmy siebie, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę. Apeluję do przywódców państw, by konkretnie zaangażowali się na rzecz zakończenia konfliktu w celu osiągnięcia zawieszenia broni i podjęcia negocjacji
3: pokojowych. Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem. Nie będzie nie będzie nie
1: Posiłowałem przekazać papieżowi historię ludzi, coś co my sami, pracownicy Caritas będący też ofiarami wojny, przeżywamy w naszych sercach, w naszym doświadczeniu te wszystkie okropności, podkreślał ksiądz Władysław Gryniewicz po spotkaniu z Ojcem Świętym. Franciszek przyjął dyrektora ukraińskiej Caritas Spes na prywatnej audiencji. Otrzymał od palotyńskiego kapłana krzyż zrobiony z odłamków szkła z wybitych w wyniku rosyjskich ostrzałów
2: okien. Ten podarunek reprezentuje tak naprawdę wnętrze serca ludzkiego, serca każdego Ukraińca, które leży w ruinach, mówił ksiądz Gryniewicz.
4: Zostawiłem też papieżowi tekst drogi krzyżowej przygotowanej przez pracowników Caritas Spes Ukraina. Powiedziałem, ojcze święty, bardzo cię proszę, żebyś to przeczytał. Jeśli tak zrobisz, stanie się to modlitwą za nas, za wszystko, co robimy. On odrzekł, będę się modlił, obiecuję, że tam koniecznie zajrzę, był bardzo wzruszony, powtarzał kilkakrotnie, o co chciałbyś mnie prosić, Powiedziałem, chciałbym Cię prosić, abyś nas odwiedził, ponieważ pragniemy, żebyś był naszym pasterzem, żebyś zobaczył, z czym się mierzymy, jak żyjemy, co oglądamy, co dźwigamy, czego doświadczamy. Na zakończenie dodałem, ojcze święty, chciałbym zapytać, co mam przekazać ludziom, których spotykamy, którzy z nami współpracują. Powiedział, czyńcie dobro jako Caritas, róbcie to dalej, a ja będę się wciąż starał robić, co tylko mogę. możliwe do Rzymu przybyła grupa ukraińskich parlamentarzystów,
1: którzy zabiegają o pośrednictwo Stolicy Apostolskiej w uwolnieniu dzieci deportowanych z Ukrainy do Rosji. Według danych rządowych los taki spotkał ponad 16 tysięcy nieletnich. Wiele z nich zostało oddanych rosyjskim rodzinom do adopcji. Inne trafiły do specjalnych obozów na Krymie i w głębi Rosji, gdzie są poddawane reedukacji.
4: Wczoraj przedstawiciele ukraińskiego parlamentu zostali przy... Przyjęci w Watykanie przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina oraz szefa papieskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Galagera Wieczorem natomiast spotkali się z dziennikarzami w ukraińskiej ambasadzie. Jak przyznali, bardzo liczą na pomoc stolicy apostolskiej, ponieważ pośrednictwo watykańskiej dyplomacji okazało się już skuteczne przy wymianie więźniów. Jak ujawnił ostatnio ukraiński prezydent do 4 lutego powróciło z rosyjskiej niewoli 1762 Ukraińców. Ukraińscy parlamentarzyści zaznaczają, że Rosja nie liczy się z prawem i międzynarodowymi umowami, dlatego nie można się na to powoływać przy wymianie więźniów czy ewentualnej repatriacji ukraińskich dzieci. W takiej sytuacji skuteczna jest jedynie interwencja wpływowych przywódców czy międzynarodowych organizacji, takich jak Papież i Watykan. Jesteśmy przekonani, że apel Ojca Świętego w sprawie deportowanych dzieci mógłby pomóc w ich powrocie do domu. Dla nas liczy się każdy dzień. Odkładanie decyzji i działań oznacza wzrost liczby ofiar, powiedział Sergi Labaziuk.
2: Dziękujemy, że świat o nas pamięta i włącza się w modlitwę o pokój na Ukrainie. Wskazuje na to przewodniczący łacińskiego episkopatu tego kraju, przypominając, że właśnie rozpoczyna się już drugi wojenny Wielki Post. Jak zapowiada arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, szczególna modlitwa o zakończenie wojny odbędzie się w piątek w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie.
1: Ukraiński episkopat zachęcił wiernych do podjęcia ścisłego postu nie tylko w środę popielcową i w rocznicę inwazji na Ukrainę, ale we wszystkie środy i piątki całego Wielkie Postu biskupi podkreślili, że w czasie, gdy wojna niesie ze sobą duże zmęczenie, często destrukcyjny gniew, a nawet poczucie beznadziei, trzeba podjąć drogę modlitwy i pokuty.
3: W
4: pierwszą rocznicę wybuchu wojny będziemy gromadzić się w naszym sanktuarium narodowym w Berdyczowie, prosząc Pana Boga o miłosierdzie i o pokój dla Ukrainy. Ten dzień modlitw poprzedza także nowenna do krwi Pana Jezusa. Chcemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za łaskę odkupienia, za Jego miłosierdzie i prosić, aby jak najrychlej obdarował cały nasz kraj tak długo oczekiwanym pokojem. Ojciec Święty zapewnił nas, że będzie łączył się z nami i my wierzymy, że cały Kościół powszechny jest z nami i będzie dalej nas wspierał swoją modlitwę i swoim umartwieniem.
1: Nad miastem latały samoloty, wokół była panika, a my byłyśmy wraz z niemowlętami i dziećmi w domu i nie wiedziałyśmy co robić. Wspomina wydarzenia sprzed roku siostra Renata Jurczak, kierująca domem samotnej matki w Charkowie. Orionistka dodaje, że teraz jest już inaczej, choć jest to nadal życie pośród bombardowań i niepewności. Ksiądzem
5: odprawił mszę świętą, a Pana Jezusa do tabernakulum. Nie miałyśmy żadnego naczynia, w którym mogłybyśmy go schować. Przyniosłyśmy z przedszkola taką malutką miseczkę czerwoną, której dzieci jadły. Pan Bóg nam pokazał, ja jestem z wami, siedzicie w piwnicy, w wilgoci, w pleśni, a ja z wami w czerwonej, maleńkiej miseczce, nie w złotym kielichu. Trudno powiedzieć, że człowiek przyzwyczaja się do czegoś, ale na pewno zupełnie inaczej w tej chwili przeżywamy to, co się dzieje. Nie ma już paniki, nie ma takiego chaosu. Nauczyliśmy się troszeczkę żyć w tym, co się dzieje, w tym, co jest, w tej realności, która jest. Dużo się modlimy i dlatego chyba Pan Bóg pomaga. Nie powiem, że jest całkowity pokój serca. Modlimy się dużo za tych żołnierzy, którzy na pierwszej linii. Jest tam dużo naszych znajomych, bliskich. I też angażujemy się w pomoc ludziom, dlatego że jest naprawdę trudno. W Charkowie wciąż nie jest bezpiecznie. Przed kilkoma dniami rakieta
1: uderzyła kilkaset metrów od ich domu. Ta sytuacja szczególnie odbija się
5: na dzieciach, mówi siostra Jurczak. Dzieci się boją, jak słychać bombardowanie. My robimy wszystko, żeby zmniejszyć te przeżycia takie złe. Robimy dla nich różne zajęcia sportowe i artystyczne i, i uczą się i są mamy z nimi. Wydawałoby się, że no, no, no wszystko jest zrobione dlatego, żeby on miał jak najmniej stresu. Niestety w nich jest strach. Imieniny, urodziny staramy się, żeby przeżywały radośnie. I jeszcze jedno powiem, że się przepięknie modlą. Kiedy jest msza święta, wcześniej te modlitwy zupełnie inaczej wyglądały. Modliły się, żeby Pan Bóg im podarował auto, albo żeby mama coś tam kupiła. Takie właśnie dziecięce modlitwy były. W tej chwili te modlitwy wyglądają zupełnie inaczej. One się modlą o to, żeby bomba nie spadła, żeby domu nie rozwaliło. Modlą się, żeby ich mama i oni przeżyli. Modlą się bardzo za żołnierzy. Jest niesamowity wydźwięk tych ich przeżyć w tej modlitwie, na mszy świętej, czy przy tabernakulum jak się modlimy. Więc one, one to wszystko bardzo mocno przeżywają i to jest bardzo głęboko w nich i wychodzi właśnie w tych modlitwach, w rysunkach.
2: Znowu w tym momencie po całej Ukrainie brzmią syreny alarmu powietrznego. Znowu w naszej ojczyźnie słychać wybuchy rosyjskich rakiet, bomb, armat. Mówił w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha dodawał ducha swoim rodakom podczas tragedii wojny, przypominając im, że każdy może poprzez czynienie dobra oraz zaangażowanie we wspólnotę spełniać swoje powołanie,
1: a tym samym prowadzić do rozkwitu życia. Ciężkie boje toczą się na wschodzie naszej ojczyzny. W ruku siłuje przerwać obronę ukraińskich wojsk w kilku miejscach, miejscach, zwłaszcza na Donbasie, wskazywał zwierzchnik miejscowych grekokatolików. Podkreślił, że zgodnie z oficjalnymi danymi ostatniej doby odparto podobne ataki w co najmniej siedmiu miejscowościach. Rosjanie nie przestają również dokonywać zbrodni wojennych na ludności cywilnej.
2: Wczoraj szczególnie przeżywaliśmy tragedię naszego Hersonia. Wczoraj podczas normalnego dnia roboczego wróg dokonał masowego ataku rakietowego w samo centrum miasta. Trafił w zatłoczony przystanek komunikacji miejskiej. Ucierpiało 21 osób. Jest wiele zniszczeń. Po raz kolejny płacz i lament niosą się z ukraińskiej ziemi do nieba i pukają do sumienia każdego człowieka. Dziś modlimy się za wszystkich, którzy zginęli. Chcemy otulić naszą miłością wszystkich rannych. Pragniemy wesprzeć wszystkie ofiary tej wojny. Ale chcemy, aby cały świat usłyszał. Ukraina stoi również dzisiaj. Ukraina walczy z wrogiem, który przewyższa nas pod względem liczebności oraz intensywności użycia broni. Ukraina modli się i dziś staje przed obliczem Boga jako wielka wspólnota kościoła. Modlimy się za naszą Ojczyznę.
3: Modlimy się za swoją Batkiuszczynię.
1: Na progu Wielkiego Postu Ojciec Święty zachęcił Polaków do objęcia szczególną troską misjonarzy. W czasie audiencji środowej pobłogosławił prowadzonej już po raz dziesiąty akcji Misjonarz na Post.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Na początku Wielkiego
0: Postu zachęcam Was do objęcia szczególną troską misjonarzy, którzy z pasją głoszą Ewangelię na całym świecie. Błogosławie akcji Misjonarz na Post, dzięki której poprzez Modlitwę i Post wspieracie polskich misjonarzy. To dzieło obejmuje także tych, którzy pozostali na wyniszczonej przez wojnę Ukrainie i niosą wsparcie oraz nadzieję mieszkańcom tego umęczonego kraju. Módlmy się wspólnie o pokój. Serca Wam błogosławię.
3: Celem akcji Misjonarz na
2: Post jest modlitewne wspieranie konkretnego misjonarza, co roku do akcji dołącza kilkanaście tysięcy osób, a stałe wsparcie misjonarzom oferuje ponad 40 tysięcy, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Marcin Wrzos, pomysłodawca akcji.
3: Kraje misyjne to często regiony ubogie naszej planety, ludziom brakuje tam wszystkiego, Kościół wychodzi naprzeciw ich potrzebom. W krajach misyjnych placówki prowadzone przez Kościół są często ośrodkiem wszelkiego wsparcia, tam gdzie nie domaga państwo, organizacje międzynarodowe. Nie ma co ukrywać, to właśnie misjonarze, misjonarki pomagają chorym, głodnym, cierpiącym, samotnym, wykluczonym. Wszelkie środki, jakie mają, przeznaczają na pomoc tym, wśród których pracują. I też ten czas Wielkiego Postu jest takim czasem dla nich intensywnego działania. Pamiętam, kiedy pracowałem, byłem na misjach na Madagaskarze, to był to taki okres szczególny i choroby, wychodziło się na takie długie obchody od wioski do wioski. Człowiek już często nie miał tak po ludzku siły i wówczas taka świadomość, że ktoś pomaga, ktoś pomaga duchowo, modli się za nas, jest naprawdę wielkim wsparciem. Aby włączyć się w akcję należy wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wylosować osobę, za którą możemy podjąć post, modlitwę, uczynki miłosierdzia. Zależy nam, aby polscy misjonarze wiedzieli, że mają solidne duchowe zaplecze, że jest wielu ludzi, którzy o nich pamiętają w modlitwie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.